0: uso de recursos alternativos en android en este objeto de aprendizaje vamos a diferenciar eh, los recursos por defecto y los recursos alternativos utilizados en android mostraremos algunos ejemplos de recursos alternativos y finalmente enumeraremos eh, algunos sufijos utilizados para establecer el criterio de selección en los, sufijos alternati en los eh, recursos alternativos los recursos en android están formados por diferentes ficheros que se utilizan tanto en la interfaz de usuario como por el programa en general. ¿vale? Eh, pueden ser imágenes, layouts, valores, animaciones, ficheros de audio, etc. Cada uno de estos recursos ha de almacenarse en una carpeta específica según su tipo, en la carpeta layout, en la carpeta traguable. ¿vale? Esto permite al sistema conocer el tipo de recurso eh, con el que está utilizando y va a poder manipularlo, por ejemplo los ficheros en xml va a comprimirlos para ahorrar memoria. Cada uno de los recursos se va a poder acceder por medio de un id de recurso. En android se diferencian dos tipos de recursos: los recursos por defecto que se utilizan cuando eh, eh, se ha definido un recurso eh, digamos que no eh, por defecto o no se cumple ninguna condición para la utilización de un recurso alternativo y por otra parte los recursos alternativos que son definidos en una condición específica. Para definir un recurso alternativo hay que alojarlo en una carpeta con un sufijo que indique cuándo ha de ser utilizado este recurso. Eh, mostraremos el siguiente ejemplo donde vamos a utilizar recursos alternativos según la orientación del terminal. ¿vale? Eh, Android conoce si el terminal está digamos, en posición vertical o apaisado y eh, por eso vamos a poder definir un layout que cambie en función de esta posición para adaptarse mejor digamos, a las dimensiones de la pantalla. ¿vale? Podemos ver cómo a la izquierda tenemos digamos, un, un layout usado para vertical ¿vale? que tiene una configuración específica que es, habrá de almacenarse en la carpeta layout y por lo tanto es el que se va a utilizar por defecto. ¿vale? Al lado tenemos un layout utilizado en apaisado que es el, en este caso será tratado como un recurso alternativo y se almacenará en la carpeta layout land. ¿vale? Por lo tanto, podemos observar cómo tenemos ¿vale? dos carpetas, la layout y la layout land, y la layout, en este caso, mineXML. Se ha almacenado con el mismo nombre en las dos carpetas, aunque cada uno de estos layouts, como podemos ver, tiene una configuración diferente. Eh, otra utilización de los recursos alternativos es para la traducción. Eh, normalmente en el fichero eh, resources-values-string-xml vamos a poder introducir los textos utilizados eh, por nuestra aplicación. Para que estos textos dependan del idioma en el que Android va a ser ejecutado, el idioma que el usuario ha definido en su terminal, se pueden crear varias carpetas según el idioma. Por ejemplo, podemos crear la carpeta dentro de la carpeta values para definir el recurso por defecto, string xml, y dentro de la carpeta values en cuando queramos utilizar digamos el texto en inglés. ¿vale? En este ejemplo de aquí vemos cómo podemos dentro de la carpeta values, tenemos la Yo por defecto, en este caso el idioma seleccionado por defecto es el castellano y dentro de values en hemos introducido los textos utilizados en inglés. También podemos utilizar otros recursos alternativos por ejemplo para definir gráficos según diferentes densidades gráficas, ¿vale? por ejemplo cuando creamos un nuevo proyecto a partir de la versión 1.6 vemos como el icono de la aplicación en el fichero icon.png es almacenado en tres versiones diferentes en las carpetas drawable hdpi, drawable mdpi y drawable ldpi en función de la densidad gráfica, es decir, el número de píxeles por pulgada según sea alto, medio o bajo ¿Vale? Se puede observar estos tres ficheros como eh, su tamaño, su resolución es diferente para que al aplicarle esta, estos píxeles por pulgada acaben con un eh, tamaño en pantalla similar. Es lo que nos interesa para un icono que más o menos se ajuste al tamaño normalmente de un dedo. También resulta posible indicar varios sufijos concatenados. Por ejemplo, podríamos definir strings xml en dos versiones diferentes. Una en la carpeta Values en RUS, que se utilizará cuando el dispositivo esté en inglés, pero estemos en la región de Estados Unidos. Y el mismo fichero en la carpeta Values en RUK, eh, para cuando estemos en inglés en la región del Reino Unido. Finalmente vamos a ver una lista de sufijos, eh, los más interesantes, aunque existen, por supuesto, muchísimos más. Que nos pueden ser útiles para definir recursos alternativos. Podemos utilizar digamos, el sufijo port y land, como hemos visto, para indicar recursos según estemos digamos, en vertical o en apaisado. También, según el tamaño de la pantalla, tendremos pantallas pequeñas de 2-3 pulgadas, normales hasta 4 pulgadas, grandes, large, de unas 7 pulgadas y otras X large de hasta 10 pulgadas. Podemos definir recursos en función de del tamaño, digamos, que tenemos de pantalla. También, por supuesto, en función del idioma, según estemos en inglés, francés, español, la región. Por ejemplo, hemos visto el ejemplo de Estados Unidos o el Reino Unido, la densidad gráfica, que ¿vale? Hemos visto algunos ejemplos, existen algunas más, además de low DPI, MDPI y HDPI. Podemos tener también X high. DPI o no DPI cuando no se conoce la densidad gráfica del dispositivo. También podemos crear eh, recursos alternativos en función del nivel de API, por ejemplo el nivel de API 3, nivel de API 4, nivel de API 5, etc. O si estamos en modo nocturno o no estamos en modo nocturno. ¿vale? Que existen, como hemos comentado, pues muchos más sufijos para indicar el tipo de recurso alternativo. Bueno, como conclusiones comentar que hemos mostrado cómo los recursos eh, son utilizados para la definición del interfaz de usuario en Android. Hemos descrito algunos ejemplos del uso de recursos alternativos según diferentes criterios como la orientación de la pantalla o el idioma seleccionado. Y hemos enumerado algunos prefijos utilizados para establecer el criterio de selección de los recursos alternativos. Muchas gracias por su atención.